0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījami, klausītāji! Pirms simts gadiem 1917. gada septembra sākumā Vācijas armija pie Rīgas guva straujus panākumus ieņemot vēlāko Latvijas galvaspilsētu, pie kuras fronte līdz tam bija atradusies apmēram divus gadus. Šie notikumi saistās arī ar nozīmīgu epizodi Latviešu strēlnieku vēsturē proti ar kauju pie mazās jūglas. Par to mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā rezerves pulkvedis Jānis Hartmanis. Labdien! Sveicināk! Droši vien jāsāk ar to, kāda tad bija vispārējā situācija, Pirmā pasaules kara Austrumu frontē 1917. gada vasaras beigās rudens sākumā vairākus gadus skarojušo armiju situāciju tajā brīdī.
1: Situācija, ja mēs tā vienkāršot sakam, bija mierīga. Kaut gan šis it kā mānīgais slēp sevī tādu, kā mēs pēc tam redzēsim, pamatīgi eksplodējošu bumbu. Tad lielās kaujas bija noslaigušā Ziemassvēta kaujas un Janvāra kaujas Krievijā februāra revolūcija. Milzīgs izmaiņas sabiedrībā valstī. Tātad imperātors ir zaudējis savu varu. Kas notiek Rīgas frontē? Principā visā šai lielajā kaujas līnijā, ko to liekas sauc pa Austrum No nu, Principā bija tāds dievains pamiers, Kaut gan artilērija no abām pusiem strādāja, Un arī notika izlūkdarbība, ne jau katru nakti, kā grāk, bet bet nu, tomēr viņa notika. Kāds bija ķēzaru Vilhelma plāns? Viņš cerēja uz šīs revolūcijas padziļināšanos, kā rezultātā Krievi izstātos no kara, Un Vācija varētu sākt koncentrēt savus spēks rietumfrantē un gūt uzvaru. Pakausi Vācu armijā jau elpoja amerikāņu karavīri, kas sāk jau ierasties rietumfrantē un gatavojās cīņā. Vāca armija, Rīgas fronte, Krieva un Latviešu karvīrus saudzē, viņa neuzbruka. Bet, protams, vecākie tā birsnieku veids plānošana. Rīga bija ļoti kārdinoši mērķis, visās nozīmēs. Rietu un fronte Vāca karvīru uz to brīdi pagurt, un, protams, ķeiz ar karaspēkam vajadzēja pacelt morāli. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc Vācija tajā laikā uzbruk Rīgai vasaras beigās 17. gadā. Otra lieta vāciešiem bija ziņas precīzi par to. Rīgā tātad atrodas ļoti liela Krieva armijas dažādi apgādes krājumu noliktavās, cukurs, produkti, apģērbi, munīcija, cits lietas. Nīpaši pārtika to, lai vācija ļoti trūka. Kā trešo mērķi var uzskatīt... Jā, teiksim, Krieva armija pie Rīgas, un tā skaitāk, Latvijas strēlnieku būtu cietuši pilnīgi katastrofu, lielākā daļa būtu sagūstīta. Vācijas armija pietuvotos Krievijas galvaspilsētā Petrogradā un varētu, protams, sākt diktēt savas noteikumus. Latvijas strēlnieku vienībās Kauviesgars griba karot, viņi bija diezgan atšķirīgi, ja salīdzinājumā, kā bija pirms 8. mēnešiem. Principā varu. Visos astuņos pulkos, arī devītajā pulka rezeres pulkā, kas bija Valmierā un Valmieras apriņķi, noteic, ka komitejas virsniekiem varu bija stipri ierobežot. Tātad lozums bija ļoti vienkāršs, mēs neuzbruksim, bet jau uzbruks vācieši, mēs aizstāvāsimies līdz pēdiem vīram. Un lielākoties latviešu strēlnieku laika nodarbojās ar dažādām politiskām aktivitātēm, reāls nopietnes kaujas apmācības nenotika. Pieauga dezertieru skaits vairāk simti vecie karotāji, frontinieki, veterāni, kas cīnījās no pirmā pasaules karas sākuma un tad pārgaiz latviešu strēlniekiem. Viņi aizgāja atpakaļ uz savām vecajām vienībām, tātad Krievu, dažādiem pulkiem, jo viņiem ļoti nepatika šī lielnieka ietekme mūsu astuņos pulkos pie Rīgas, nu, un arī tas, ka, principā, šis kaujas garstātad strauja kritās. Protams, virsnieki tas ir atsevišķi jautājums. Viņi dažreiz vienu pašu paņēma līdz pāri strēlnieks naktī gāja izlūkot.
0: Tā tad vispārējais priekšstats par to, ka Bolševiku, jeb lielinieku ieteikmē armijā, bija stipri mazinājusi Krievijas armijas kaujas spējas kopumā un, zināmā mērā, ietekmēja arī situāciju latviešu strelnieku pulkos. Jā, nu tas ir adekvāts priekšstats.
1: Jā, tā bija un mūsdienās jau mēs iegūstam vienu jaunu informāciju. Principā ļoti sekmīgi darbojās Vācijas valsts slepenie dienesti, tik norganizēta slepenu štāba darbība Kopenhāgenā Dānijā, Rīgas frontē, piekšķi Kriev Latviešu karjīriem speciāli tika drukāts trīs avijas, protams, Krieva valodā, un viņas izmantoja šo brāļošanos sistemātiski izplatīt Rīgas frontas aizstāvu ierakumos. Teksts bija mums visiem ļoti labi saprotams, tad nost karu, ejam vismājās, virsniekam atņemt pilnīgu varu. Principā, tas uz, teiksim, Vienkārši karvīri, kas agrāk mieru laikā bija zemnieks vai strādnieks, jau gan efektīvi iedarbojās. Un pretīm, teiksim, virsniekiem īsti kaut ko pretīm stādīt, arī nebija tā laikā, saucamā, pretpropaganda veikt, jo Latvijas partijas to liekas nebija īpaši spēcīgas, un arī tās, kas bija, viņas nodarbojās pilnīgi citiem jautājumiem. Kā te beigļu jautājums, šie visi zemes jautājumi, tā tad vācu mužnieku var viņu īpašumi. Skolotāju lietas risināja, lietuviešiem pat notika sarundas tajā laikā veidot kopīgu baltu valstu, tātad lietu uz Latvijas kopalstu. Tā kā strēlnieki bija, zināmē, atstāt novārtā un šo Latviešu partiju pasivitātu nu, ļoti veiksmīgi lielnieki izmantoja. Krievi vienībās bija tas aspekts, ka tika izplatīts baums, ka lūk jau lielajā kriezumē un Ukrainā dala zemjā. Notika atsevišķās vienībās jau tādas, nu, dezertēšanas gadījuma. Zemnieki devās uz mājām, kas bija karvīrs šineļos. Un,
0: jā, lai nenokavē. Tieši tā, jā. Gluži militāri taktiskā situācija pie Rīgas un jo sevišķi tajā rajonā, kur Vācu armija veica šo uzbrukumu, tā tad nevis tieši Rīgai, nevis frontāli, bet cenšoties apiet Rīgu no dienvidiem forsējot Daugavu. Tā bija
1: vislielākā upas forsēšanas operācija ne tikai Latvijā, bet arī Igaunajā un Lietuvā. Visu, teiksim, kari spektru pārskatot, kādi bija šis par Baltijā. Jau pārpēc simt tūkstoši karavīru ar artelēriju pajūgiem un daudz citām nodrošinām lietām divu dienakšu laikā pārgāja pār Daugavai. Vācieši, Elopina Ziemesēta kaujām, kad latviešu strēlnieku uzbruk, 16. gada decembrī viņi sāk plānot, kā ieņemt Rīgu. nu Principā, ja mēs skatāmies uz kartus, tas ir skaidrs. Ir frontāls uzbrukums no Olēnas puses, tātad paralēli Elgās šoseja virzoties. Vai nu arī Pīkšķilis iet pār Daugavai. Nu, Daugavai tolaik bija 300-350 metru plata, krasturē levis bet šī vieta Pīkšķilis viņu ir ļoti pateicīga. Arī Napoleons gatavojās Pīkšķilis iet pār Daugavai un ieņemt Rīgu. Jo, pirmā kārtām, šis kreisais krasis, tātad Baldons, Daugmāls puses, viņš ir ļoti mežainis. Un, teiksim, no tikai no līdmašīnā var, ja veids sistemātisku novērošanu, var fiksēt, ka pretinieks tur grupē karaspēku. Otra lieta, krasis tur nav stāvs, tātad viegli ir veidot šīs dažādās ierītes, lai varētu ar prāmiem, tā arī pēc tam būvējot koka tiltu, karaspēku pārvist uz labo krastu. Arī šī upis ielokļiņa bija ļoti pateicīgi kas pretiniekam neļāv veikt dažādas pretpasākums. Karaspēki viņa grupē ļoti gudri. Šīs vienības, kas iepriekš atradās pozīcijās, tāda Daugavas krēsijā krastā pie un pie ikšķilas, tās vienības netika iesaistītas. Uzskatīju, kad vairākai mazāk šie karvi ir ik pa brīdim brāļājoties ar pretiniekiem, ir uzsūkuši kaut kādas šīs lielnieku idejas, Bet tam arī tas nebija tas labākais karaspēks, tāpēc šīs apmēram 12 divīzijas tika pievēstas no Rietuma no Galīcijas frontas. To rūpīgi slēpa, jo ja tomēr Krieva armija nebija vēl tik demoralizēta, viņu veica gaisa izlūkošana, bet uh, tas īpaši neko nedēva. Protams, Krieva aviātoru fiksēja jau kādas nu, desmit dienas pirms uzbrukuma sākuma. Kad vāciešu grupējas mežos pie Baldons un pie Daugumals, tas tika ziņots, bet karaspēks jau principā 12 armijas, kas bija pie Rīgas kopā latiešu strelniekiem, tā jau principā nebija armija, tā, ja mēs sakām tā precīzi, tā bija tautas milicija. Un šīs pavēles, kas tika izdots, tad pārvietot ievērojumu skaitu kriolu Elgabalu iepratī mikšķi, lai, lai atbalstīt tā netika izpildīta. Arī artulēristi pieprasījis papildus ložmetē, to laiku Krieva armija bija pietiekoši labi apbruņotu, bija liels munīcijas rezerves, un tas arī netika izdarīts. Ja mēs tur rēķinām, tie Rīgas aizstāvi, tie ir uz papīra, cik bija karavīri sarakstos visās vienībās, viņi bija apmēram tikpat daudz, bet nedaudz vairāk kā vāciešu uzbruka. Tā kā tā proporcija ir 3 nu, pret vienu kā nu, tur bija apmēram viens pret
0: nepārprotami, morālas līmenis un līdz ar to kaujas spējas veidoja citu spēku samēru. Kā tieši ikšķīla ir tā vieta, kur varētu forsēt Daugavu, to jūs jau pieminējāt, šis rajons bija diezgan labi nocietināts un sagatavots tam, kā šeit varētu notikt uzbrukums.
1: 16. gadā tik ieguldīt lielu naudu un liels darba lai izbūvētu otru aizsardzības līniju, gar mazās juglas upi, izmantojot šos relefu paaugstinājumus un ups, šo līkumo to tecējumu, tika izveidot tādu, saucamā, maisa pozīciju. Ja vācieši iet pāri Daugavai pikšķilis, viņi ieiet tā kā tādā četstūri, un ka viņiem šauja virsū no priekša, no labās puses, no kreisās. Bet, nu, dabīgi jautājums, kā tas viss nostrādāja, un mīnus skāvis gaitā milzīgs bija tas, ka Krieva vartalē arī bija vāja ar nelieliem munīcijas krājumiem. Teiksim, uz 66. Krieva lielgabaliem bija vairāk kā 1000 vācu lielgabalu, kas bija krietne daļa, tieksim, smagā kalibra, kā daudz izstrūk Krieva atlērijas sastāva. Un otr, ka bija milzīgs daudzums munīcijas un arī ķīmiskās munīcijas. Un viņi pēc savu plānu precīzi to izmantoja. Savukārt, uh, Krieva atlērijas seviši sākumā savu munīciju izniekoja, pilnīgi nevajadzīja. Visa kauja bija pakļauta uh, tā laika politikā. Krievijas armija komandēja ģenerāls Karņielos, un viņš darīja vairākas lietas, vai Rīkristu, Jo tad, kad vācieši ieņēma Rīgu, viņi iegūs savās rokās milzīgi daudz slepu no un pēc tiem bija skaidrs, ka pēc kādām četrām, piecām dienām krievi būtu paši bez kaujas atstājuši Rīgu. Ďenerāls, ka bija ļoti interesēts, lai Vācu armija pietuvais galvas pilsētā Petrogradai. Jo viņš ar Antanas palīdzību gribēja veikt militārā pērsuma Krievijā, Tad viņam būtu iemesls sev personīgi pakļautās vairākas kavalēris divīzijas un dažas citas vienības ievest Petrogrādā, apspiest vietējo garnezonu, kas bija pilnīgi nonācis lielnieku varā. Tāds bija šis plāns. Nu, latviešana tas sēks bija ļoti nepatīkams, jo šī ieroča, ko es teicu, ka te ložmetē netika rieva artilēristiem pikšķilas piegādāt, lai viņus piesektu. Un arī vispār arī kā tāda netika pastipināta, un vieniem kājniekiem tikai cīnoties ar šautuniem un ložmetējiem teiksim, par tādu armiju, kas bija ļoti labi bruņot, ka vāciešiem šajā kā, kājā viņiem bija daudz liesumetē, kas tika efektīvi izmantoti desmitiem uzstrēlnieku, teiksim, ierakumos tik dzīves sadedzināt. Nu, tā bija briesmīga kauja. Pirmā vienība arī, kas atradās ierakumos labajā krastā Daugavā pie ikšķilas, viņa bija ļoti vāja. Viņa nebija nevienā kaujā un noformēta no rezervistiem, otrās šķiris zemes sargiem, tikai dažus mēnešus iepriekš. Nu, tas bija speciāli pēc ģenerāļa Karņīlo pavēles viņa tur novietot. Nu, tad, tālāk jau, tad, nu, bija vienīgā cerība uz ātrumu, Kurš pirmais ienāks pie mazās jūgla supas, otrās līnijas ierakumās, vai no Vācieša vai latviešu strēlnieku. No latviešu strēlnieku otrā brigāda četru pulki atradās rezervē, Ropā, Žulionka, Angara, Mujišas rajonā. Vācieša 15. izlūk vienības pārēt dzelsē līniju Rīga Daugavpils. Šī iešana uz ziemeļiem viņiem bija diezgan apgrūtināta, jo visa teritorija ikšķilē ap ikšķil, un uz priekš tīnūžu virzienā bija ļoti apgāzota. Vācieša Masveidā pielietoja artilērijas lādiņas, kuri ir indīgās gāzes iekšā. Karivieriem vajadzēja vild gāzmasks, nest līdz visu munīciju, daudz citas ekipējiem lietas. Viņi gāja diezgan lēnu uz priekšu parādās viena tāda lieta, kas iepriekš nebija sīkāk, detalizētāk izgaismot. 130. Hersonas kainieku pulka kauja. Kajā pulks uzbruka, pilnīgi viens pats, jo viss sakar līnijas kā 5 stundu artlērijas masveida ir iznīcināts, bet ļoti pozitīvs moments par šo 130. pulku. Apmēram uz stundām trim vāciešu virzību uz ziemiļiem tīnožu virzienā apstājas. Krieva karvi ir kilometru kilometras vācieši atpakaļ Iksilas virzienā. Šajā uzbrukumu smailē vāciešiem bija 14. bavārijas divīzija. Un ģendrāls Rauhenbergers, kas komandē šo vienību, viņš savā pieņēmumā, kā tālāk attīstītos kā, viņš izdarīja ļoti lielu kļūdu, kas nāk pa labu mūsu strēlniekiem. Krieva pulks uzbruka vācu divīzijas labajam spārnam. Un pēc kriotaktikas, protams, vārds ģenerāls ir pietiekoši pieredzi, viņš uzskata, ka līdz sekos uzbrukums otrām, tātad šim divizijas pārnām, turat viņš visu savu karaspēku noliek uz stopu, liek rekārtot ātras aizsardzības pozīcijas, nomaskaities un sāka vilkt pāri lielgabals no Daugavas kreisā krasta, pontona tilt, kas jau darbojas. Šīs stundas ir tās noteicošās un... Tādā 2-3 stundu laikā Latviešu strelnieki ir ierakumies pie mazās jūglusupas un gatavojas kaujai. Tātad nebija viss tik vienkārši daudz dažāda apstākļi, kas mūs novēda pie tā galvenā kaujas posma, kad veseli dienakti mazās jūglusupas ierakumies stāv mūsu strelnieku un neatkāpes un cīnās. Vienu pašu latviešu strēlnieki mazo jūglas kāvi, protams, nebūtu izcīnieši. Viņi vispār nebūtu notikusi, ja nebūtu šis 130. kājnieku pulku pretuzbrukums. Nu, parasti, ja kājnieku skaitlīgs bija diereiz spēcīgāk nekā latviešu, tur bija četri bataljoni, tas ir vairāk kā 4000 karavīri, latviešiem bija divi bataljoni, tā ir viena pulka sastāvā tikai. Un bez tam šis 130. pulks, viņš bija kāvis spējīgs, tur nebija tiksim, tādi komunisti ietekmi, Pirmo rotu komandē virsnieks Jānis Kāļis, kas pēc tam bija Latvijas Republikas armijā, viņš ir atstājis atmiņus. Otrs, kajā pulks, kas atradās nedaudz vairāk uz austrumiem, tas bija 129. besarā bija skainieku pulks. Vāciešu pirmjā kaujas dienā uz priekšu netika, tā kauja nebija tik liela kā 2. septembrī, otrajā kaujas dienā, bet viņi vairākās vietās taustīja mūsu stēlnieku pozīcijas pie mazās jūgas ierakumos, bet viņi uz priekšu netika. Nakts bija gaiši tādā nozīmē, ka vācieši ar artūrīnu apšaudas laikā aizdedzināja vairāk zemnieku sēdes. Palika diezgan gaiši, un tas latviešu strādniekiem, protams, palīdzēja. Un mūsu strādniekiem Kaujas sastāvs nebija simtprocentīgs. Jo tomēr bija dezertieri, sastajā tukuma pulka apmēram 300 karvīri vispārā teicās izietas un tur bija ļoti spēcīga šī te lielnieka frakcija. Bet nu, otrās brigādas aizsardzības centrā bija diva pulka, piektais Zemgals, un aiz viņiem stāvēja brigādas rezerva, pāris kilometru atālumā 7. Bauskas pulks. Un kā es gaidu ap šo centru noturu šie divi pulki? Kāpēc piekto pulku ieliekt šai aizsardzības centrā? Viņam bija divreiz vairāk ložmetē nekā citiem trim brigādes pulkiem. Par lielgabaliem tie, kas bija latviešu aizsardzības pozīcijā, var runāt tikai par stipri nelielu skaitu, un lielākā problēma bija tā, ka viss gaitā viņam netika piegādāt papildus munīciju. Vezumnieki, kam vajadzēja piegādāt munīciju, viņi sākoties kaujai, nu, vienkārši aizbēga, dezertēja tā nebija tāda norma kauja, tā bija kāniek cīņa saviem mierosiem pret, nu, ļoti laba apgādatu gvācs armiju. Bet tomēr tas sīkstums, karu ir varonība, tā tā protams bija cīņa pa savu zemi, pa vidzem, pa Rīgu. Latviešu strēlnieku vairāk kā 10 gadu Rīgā bija sargāš un viņi gribēja viņu noturēt. Ja tā bija tā kā māte, puiši gāi pie meitenēm, atpūtās Rīgā, tur vēl diezgan daudz. No zemes sat kaujam ievainoti gulē Ja mēs tagad skatāmies to vācu pusi, šī vāciešu kaujas grupa pie Rīgas, viņa bija ļoti spēcīga. Un īpaši jārunā par artulēriju, jo vācu pulkvētis Gaurgs Bruhmillers, kas organizēšo šo vācu artulērijas triecienu, līdz mūsdienām patieks sauc par modernas artulērijas tēvu. Tur bija pilnīgi zinātniski pieeja, viss precīzi aprēķināts, kur kurā vietā kādu munīciju pielietot, un tas ļoti vieksmīgi arī izdevās plānā visā tik pieļauts vairāks kļūdus, jo vāciešiem tā pamat doma bija tāda, ka pārējo dienas vidū Daugavu ļoti ātri iet uz priekšu jātiek, viegli bruņotie kainieki viņi pāriet vidzem šoseju un aiziet līdz Rīgas jūras līcim, nu, un visi 12 tā armija pār pa 0,2 miljonu karavīru nokļūst aplenkumā. Pirmā kļūda Tādēļ šīs 12 divīzijas, kas pat trim tiltiem pusotrā dienā pārgāja pikšilas Daugavu spēcīgākās divīzijas, gvardas pārējo tupi, pagriezās pa kreisi un viņi devās uz Rīgu. Bet pretī nostājās Krijo 38. kānieku divīziju un izmantoja ar šos nocietinājumus, viņus arī nelaida asaut dienaktus priekšu. Vienkārši apstājās. Tā kļūt bija tāda, ka bija kopā viss šis triecien spēks spēcīgā dūrē un jāiet līdz Rīgas jūras līcim, nevis, tieksim, vienu daļu novirdzīt un tad viņu šai pozīcijai cīniņā ieslīgst. Otrs Vācu kaulē arī pilnībā izgāzās. Karaspēkam ar to apvīdu ir jāiepazīst, viņš ir jāzied. Šīs vienības tad atnāca no citām frontēm, viņi nebija pietiekoši izlūkojuši. Viņam šis apvīds bija principā, nepazīstams. Viņš bija šķērš tur bija ezere, purvi, upes, meži, arī ejot pāri tiltiem negatīvi nostrādāja vienmēr šis pieminētais Vācu pedantisms, teicsim, pavēlēja uzrakstīt slūgšus pulks, tikos un tikos viņš iet pāri tam un tam tiltam. Komandiers stāv savas vienības priešgalā, pa tilta neviens neiet pāri, viņš gaida precīzi to laiku un zaudē tātad tā kādu pusstundu vai stundu. Bez tam video videotildi, kas bija Iksilis muišas uzceltas, virsnieki, kas atbildēja par karaspēku pārvietošanu pārūpē, pieļāva ļoti smākļūdu. Tātad vezumnieki, kas vienmēr virzās ļoti lēni, tika ielaisti starp kaujas vienībām. Un tā atkal šis ātrums tiek zaudēts. Jau pirmās dienas vakarā ir skaits, kad pamatplāns kāds viņš bija domāts, Viņš nerealizējās. Sākās ilgstoši kauji. Vācieši pāriet pie plānu numur divi, jāceļ pāri artilēriju, Lielgabalu pāri Daugavai. Vairāk simti viņi ir jānoviet attiecīgā pozīcijā, no Lielgabalu šo atbalstu Latvijas stēlnieki ir jāsakauj. Tie kariģēti visi plāni. Sākot otrā septembrītu, artilērija tiek celti pāri, un viņu nolēm novietot ar pikšeli un ogri saucamajos Zilios kalnos. Tad sānisko ar šaut vai arī, teiksim, pat uh, vienā līnijā ar uh, Latviešu strēlnieku ierakumiem. Bet te ir jāatkāpjās nedaudz uz iepriekšējo nakti. Tātad uh, naktas starp 1. un 2. septembri vācieši veica lielu uzbrukumu no tīnožiem uh, pāris kilomets uz ogras Respektīvi, viņi gribēja apiet uh, četrus latviešu pulkus un viņas aplēngt. Bet uh, tur jau atradās pozīcijas pie misiņu mājām jau minētais 129. besarābijas kainēku pulks, kurš trīs reizes atcita, Vācu uzbrukumu, un šī naktas cīņa ietika nežēlīga no abām pusēm. Vācieši trīsreiz iet Krievi ierukumos, bet viņā durkļē viņas izdzen atpakaļ. Tad arī dažs Krievi vienības cīnījās ļoti varonīgi. Ja 129. pūks nebūtu noturējies, Latviešu brigāti tik pilnīgi vai daļai aplēngt, un mazās vīglus kauju būtu arī pietiekoši neveiksmīgi arī noslēgusies. Vācieši 2. septembrī apmēram līdz dienas viduma novieto vairākus simtus lielgabalus, tātad tā augstienēs kalnos un sāka intenciju apšaudīt mūsu stelnieku ierakumus. Nu, tā uguns ir tā kā no sāniem, tā ļoti bīstā, ja var trāpīt tieši ierakumā. Nomēram pēc stundas apšaudas sākas uzbrukumi ar intervāliem vairākas reizes otrās brigādas centram, jo caur šīm pozīcijām ieceļš pirmākārtām uz viedzemu šosē, pēc tam var atzarējām uz Rīgas jūras līdzi, lai varētu izpildīt šo pamatu uzdevumu vāciešu. Mūsu karavī ir viss uzbrukums atsit, pamatā viss septietais pulks tiek iesaistīts, kas bija brigādas rezerva, Vācieši cieši pamatīgus zaudējums, kaut gan tie nav tūkstošos, bet tomēr uh, viņi ir pietiekoši iespaidīgi. Diena ir karsta vējā, un putekļā, un savs laiks ir. Protams, munīcijas rezerves izsīkst, latiešiem arī lielu zaudējumu, un uh, šī kauja tūvējas noslēgumam. Bet uh, svarīgi ir tas, ka četri latviešu pulki iziet no plankumu, viņa apiet Rīgu. Rīgas tildi tiek uzspridzināt, un 20. Uh, armijas pilnīgi lielākā daļa iziet no nu šī iespējama aplenkuma. Protams, arī beigli ļoti daudz latviešiet līdz armijai. Krijo karvi ir, protams, apgādiņa no nodrošināta, viņu izlaupa viss mājas pa ceļām, kas ir iespējams mūjušas, viss apēt, ko vien var, nodara visus lūpus, un to gaļu nesev līdz, uzlauš tagast valžu naudas lādus. Zeme tiek dedzināta postīt, un kā jau atkāpjoties, tas arī bija ļoti liels posa latiešiem. Pusi vidzemes gan drīz tiek ieņemt, un vācieši apstājās pie saucamajām cajas pozīcijām, mori, nītauri, siguldi. Arī turpēc dažiem mēnešiem beidzās karš. Latiešu strēlniekiem šī atkāpšanās nebija organizētas, nebija iespējams, jo otrai brigādei četrim pulkiem nebija nekāds rezerves. kā uz gaidā visi tiek iesaistīts. Bet, nu, glāba viens otru. Veidoja pret uzbrukums vāciešiem. Vista atkāpšanās notika pa galvenajiem ceļiem. Protams, Vācu aviācija viņi traucēja, arī paši latviešu bēgļi traucēja, bet viņas armija nospieda grāvjos, un viņam vajadzēja paralēli ceļiem iet līdz armijai. Vācieši diezgan daudz latviešu treniņu sagūstīja. Krita un tieši kaujās. Arī vācieši saņēma gūstā, nu, ja tā rēķinām, Nu, vairāk kā 500 no katru pulku, nu, tad, tas ir 2 nu, un 3 tūkstoši. Nekad precīzi nevarēs aprēķināt, cik daudz kritu kaujā, jo pavēlēs mūsu pulku rakstīja, kad pazūds bez vēsts. Nu, Tādā tie ir vai nu kritišie, vai gūstā saņemtie. Gūsta laikā... Daudz latviešu strelnieku mir, gan no ievainējumiem, gan arī no pusbodu un slimībām. Un šos datus, cik Vācijā ir apglabāti mūsu latviešu strelnieku, kas mir gūstā, mēs joprojām nesam saņēmuši. Bet ķeiz ja ar skritu, 18. 8. beigās, mūsu strelnieki tiek atbrīvot no gūsta un lēnām viņi atgriešu mājās. Un jau pārskatām Lāršplēšu kārdeņu kavalieru grāmatu, simtiem mūsu karivīru, ir cīnījušies Latvijas armijas rindās pa mūsu valsti, tad tas arī noteikti ir tas lielākais devums mazās iegluskāvis varoņiem, ko viņi dev mūsu valstī Latvijai.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, kāda tad bija Rīgas krišanas ietekme uz tālākajiem procesiem Krievijas impērijā un Latvijas vēsturē? Krievijas
1: valstī un Krievijas armijai, tas bija pietīkoši traģiski, Jo turpinājās sabrukums, viņš kļuva vēl pamatīgāks. Tie virsnieki, kas vēl varēja kaut cik uzturēt disciplīnu, ne tikai krija arī latviešu pulkos, viņi principā zaudēja savu varu un kādu noteikšanu. Karivīru komitejas pārņēmu varu, un tāpēc arī novembrī, kad lielnieku militārais apvērsums notika, Viņi varēja diezgan daudz izmantot karaspēju, kas bija diezgan lojāli noskaņots šīm sarkano idejām. Respektīvi, tas veicināja haosu Krievijā. Vāciešiem tā uzvara nebija tik liela, kā viņi cerēja. Un vācieši pēc tam analizējot šo kauju 2 trīs gadus pēc pirmā kara noslēguma, konstē, kad ir... Ļoti daudz izmesta zemē naudu, Viņi ieguldīja Rīgas ieņemšanā miljānas. Bet rezultāts bija tikai pat pilsētas ieņemšana. Lielos Krievu armijas sprājums dažādu veidu, viņi tik mazāko daļu ieguva. Gūstiekņi arī nebija daudz. Drīzāk vairāk tā viņam bija tāda morāla uzvara. Zināmērā vārts karvīriem tas pats kaujas garu. Propagandas mašīna darbojās, bet tas bija izslaicīgi. Un nākošā gadā jau Vācijcieši pilnīgi sakā Latviešiem strelniekiem, ja mēs lasām viņu atmiņas, viņu apziņā un kaujas garā notiek pamatīgs lūzums. Māmuļa Rīko, viņa sargāja vairāk kā divas gadus, bija kritis. Strelnieki zaudēja pilnīgu ticību Krievu un pret okupēto Latvijas daļu, ko jau bija skaidrs, ka nevarēs tagad atbrīvot, nu, ka vācieši tur paliks. Liels bija dezerti, skaits tie, kas bija rīdzinieki, vai kuriem Rīga atradās kāds no ģimenes vai piedrīgiem. Viņi vienkārši kaut kur zem sienu gubas noslēp šauteni, un jau iespējams apģērbās civilās drēbēs un devās uz Rīgu, kur agroja vēlu viņas vācieši paņēma gūstā. Principā šī ideāla, teiksim, bija zuduša absolūti. Latviešu strēlniekiem tas bija ļoti, ļoti dragājoši. Es aicinātu pieminēt šo kaujas simtgadu un mūsu varoņas strēlniekus 2. septembrī Ikšils novada tīnūžos, tādā Vēsturiskās tīnūžas muišas centrā. Tiks atklāta fotografija izstāde par šīm kaujām, un arī cilvēki varēs apskatīt muzeju, kas ir ierīkots tieši par godu kaujai pie mazās juglas upes. Tādā deset laipna aicināt un kopīgi atcerēsimies šīs mūsu strelnieku pēdējās lielās cīņas.
0: Ar to mēs arī tad noslēdzam mūsu sarunu, kas bija veltīta Rīgas ieņemšanai 1917. gada septembra sākumā un latviešu strelnieku pēdējai lielajai pirmā pasaules kara kaujai pie mazās jūglas, un es saku paldies manam sarunbiedram, rezerves pulkvedim Jānim Hartmanim. Paldies! Ticība un cerības – Vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.